0: שלום לכם, אני נתנאל אלישיב, ואתם מאזינים לפודקאסט של בני דוד. בכל פרק נשוחח עם דמות מובילה במוסדות בני דוד על יהדות, ציונות, ערכים וסוגיות שמעסיקות את החברה הישראלית. שלום לך, ידידי הרב אליעזר בר uh, היום אתה עומד בראש ה... המכינה הקדם צבאית שהיא שלוחה של בני דוד במעלה אפרים, בקעת ירדן, מקום שזכיתי לראות אותו מתאבק, כי אני גם נמצא שם אחת לשבוע במשך רוב השנים. לפני שאנחנו ניגע קצת בנושא שלנו, שזה עולם המכינות וההתמודדות היום הכי נוחית מול הספקטרום הדתי ההולך ומתרחב, אז אולי קצת עליך למי, ש, למי שלא מכיר. אני איתך הרבה שנים, אבל אני מניח שיש גם דברים שאני לא מכיר, אז אני, אני אציג כמה אה, תחנות שאני מכיר שעברת, ואם יש לך אה, מה להוסיף או לתקן, אז, אה, אז בשמחה. מעולה. אז קודם כל, אתה אה, גדלת במצפה יריחו, ויישוב קטן היה אז, נכון?
1: אז, גם היום היא. הוא לא ענקי, אבל מתפתח, כן.
0: כן. ו... והתחלת את לימודיך אצל אחותינו הצעירה והנכבדת במחינה, במחינה בעצמונה, שהייתה אז באמת בעצמונה, בגוש קטיף. אולי בעצם כבר על זה יש לך... אם הייתי אומר לך אז, אליעזר בשנה א' ב, ב, בעצמונה, ועם כל החלומות על הצבא, שאתה בעוד 20-30 שנה בתוך עולם הבכינות, ומלמד תורה, ו... זה היה... לא,
1: זה לא היה כיוון. משהו שבא בחשבון. לא, זה לא היה כיוון, זה לא, לא בא בחשבון, אבל זה לא היה כיוון שאיתו יצאתי לחיים.
0: מה היה הכיוון?
1: אני חשבתי שאני אלך לעולם של עשייה, טכנולוגיה, הנדסה, זה היה המחשבות. אם כי קשה לדעת, מחשבות של ילד בן 18 הן <laughs> מספיק <laughs> בהירות כדי לדעת מה הוא יעשה אחר כך. גם הצבא לא היה... כזה חלום אז באותה תקופה, היה הרבה יותר מעופל <אנת> מאשר היום.
0: אנשים מתארים את המפגש הזה של הרבה פעמים אנשים שמגיעים לבית מדרש, פעם ראשונה בגיל 18, בית מדרש רציני, איזה מין מפגש עם עולם אה, אה, חדש ו- ומפעים. אני חושב שהיה לך יותר רקע מאשר רוב חבריך, נכון? אני מניח שאם גדלת <אנת> איפה משהו... שגדלת, כן. זה בדלתי... היה פחות חידוש.
1: כן, okay, אני גדלתי בבית, אבא שלי גם למד במרכז הרב, ובהחלט חלק גדול מהדברים, מהתורה, היו דברים שגדלתי עליהם. זה מעניין שאצלי הדגש המרכזי שהלכתי למכינה זה לפגוש רב, למצוא רב, שאיתו אני רוצה, אני רוצה להיות. זה היה הדגש מכל המקומות שהסתובבתי וחיפשתי, וגם היום אנשים שמגיעים להיבחן ושואלים אותי מה לחפש, אני אומר, דבר ראשון, תמצא מישהו שאתה רוצה להתחבר אליו, רוצה שהוא יהיה רב שלך לחיים. זאת הייתה החוויה שלי כשהייתי שמיניסט שהלכתי לחפש.
0: מצוין. אז אתה למדת את השנה שלך שם במכינה, ואז התגייסת. אם אני זוכר נכון, התחלת בחיל האוויר, ואז עברת כן, ליחידה כן. מובחרת, שם עברת נכון. מסלול מפרך, וסיימת אותו בהצלחה, יצאת לקצינים, ואתה את, את עד היום קצין במערך כן. המילואים. Uh, בסדר, uh, הקמת בית, ואז uh, פה, פה, אני הכרתי אותך כשהגעת לכאן uh, לעלי, היית שותף להקמת ה- הישיבה הגבוהה. כן,
1: הגענו uh, לעלי uh, בטעות, אשתי <laughs> למדה באריאל, ופשוט, uh, אז באנו לגור פה, שיהיה לה קרוב, למדתי בכולל, כשהיה עוד כולל כאן, אחרי שנתיים בכולל הרב אלי ביקש ממני להיכנס למחזור uh, י"ח. ומשם והלאה התחיל הרומן שלי עם המכינה עם בני דוד. באמת אחרי שנה וחצי במחינה, אז הקימו, החליטו להקים פה את הישיבה הגבוהה, והצטרפתי לצוות שהקים את הישיבה הגבוהה. הייתה חוויה, בתור בחור מאוד צעיר, הייתי 28 אז, הייתה חוויה מדהימה, להקים מקום חדש, לבנות גם את העולם הערכי של המקום, לפגוש תלמידים, להתחיל מאפס, הייתי שם שנתיים-שלוש. ואחרי זה שוב הרב אלי ממני לחזור למכינה, ומשם והלאה כבר המשכתי, שבעצם כמה פעמים היה הז... זליגה, אבל המחשבות שלי לעבור לעולם של הלימודים, אוניברסיטה וכולי, בסוף באמת למדתי, במקביל למחזור נראה לי כ"ג, כ"ב, אז... מתמטיקה, מחשבים. מתמטיקה ומדעי המחשב פה באוניברסיטת אריאל. ולפני uh, חמש שנים, שנה הבאה בעזרת השם, מתחיל מחזור ו' של מעלה אפרים, אז uh, ניכרנו לדגל uh, להקים את השלוחה okay. במעלה אפרים.
0: מהו הדגל הזה? האם הדגל של מעלה אפרים זה דגל גיאוגרפי שתהיה uh, מכינה uh, בבקעת הירדן? או שיש בשורה למ, למוסד הזה, במה היא שונה אולי מבני דוד, או שזה סניף, מה, 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 מה hey, הסיפור hey,
1: של מלאברים? יש, יש כמה שלבים וכמה, גם במחשבות שלנו על זה, וגם בדברים שהתפתחו. ויש, אתה יודע, יש קדוש ברוך הוא שמנהיג את העולם, הוא מסדר את הדברים בסוף של כל המקום שהם צריכים להיות. גם אם אנחנו חשבנו משהו אחד, בסוף קורים דברים אחרים. אנחנו באנו כי זה היה חשוב. בבקעת הירדן, רצו לפתח את המקום, וכשמפתחים מקום בארץ ישראל, זה מתחיל מתורה, ופנו אלינו... אגב, זאת גם לא אמירה לא... כל כך מובנת מאליה, נכון, לכל, לכל נכון. אחד,
0: אבל נכון, בסדר. נכון,
1: נכון, אבל פה בחדר הזה נגיד, אז להקים מקום זה גם להקים מוסד חינוכי. מעלה אפרים היה מוסד חינוכי, ישיבת הסדר, אנחנו הצטרפנו לדבר שכבר קיים. וברגע שהחלטנו להגיע ולתת את חלקנו בהתיישבות, אז ממילא אתה גם חושב מה החזון, מה אתה רוצה מעצמך חינוכית, מה הייחודיות שלך, מה היתרון שלך. כשאתה מגיע לקבלת תלמידים, אז אתה צריך לאפיין את עצמך מול מוסדות אחרים.
0: ומהו החזון? מהי הייחודיות? מה האפיון? אז
1: אנחנו אה, אה, ראינו כמה דברים. אחד, יש היום בעולם החינוך... אה, שינוי גדול בשנים האחרונות, זה נקרא פרסונליזציה. שבעולם הכללי זה אומר איך אנחנו פוגשים כל תלמיד ומייצרים לו את המערכת האישית שלו בתוך מערכת שהיא פורמלית ומסודרת ומאורגנת. אנחנו גם כן ראינו ערך בדבר הזה, של להוריד את התהליך החינוכי ואת העולם של התורה כמה שיותר לגובה של התלמיד. זה לא חידוש, אני בטוח שכל רם... בבני דוד וכל רם וכל ישיבה אומר את זה. כן ולא, אבל... כי, כי תמיד יש כן.
0: מתח בין הרצון שלך, אתה רוצה בסוף שתהיה תוכנית אחידה. תמיד, תמיד היה מאתגר אותנו כשבא תלמיד ואומר, לא, אני רוצה לעשות ככה, אני רוצה לעשות אחרת, ויש לך בעיה ש... נכון. אז זה קשה לנהל משהו, אז נכון. כן
1: יש בזה נכון, חידוש. נכון, נכון. יש סילבוס, כן. זה מה שאתה אומר בעצם, צריך סילבוס, צריך איזושהי שיטה, אתה רוצה להעביר מסר מסוים, אז ברור שיש משהו כללי. אבל יש לזה כמה אני חושב שמעטים המקרים שהעברתי שיעור כללי. ממש חלק גדול מתוכנית הלימודים, שזה מטיל עלינו הרבה מאוד עומס, אבל חלק גדול מתוכנית הלימודים זה בחבורות ובכיתות ובקבוצות קטנות. כי הדרך שבה בן אדם לומד ומתפתח זה לא רק שהוא שומע את הדברים הגדולים, וזה אני משאיר לרב אלי, לרב יגאל, לרב נתנאל, שמדברים את הדברים העקרוניים וכולם שומעים אותם בבת אחת. אבל הדרך שבה בעיניי בן אדם עובר שינוי זה כשהוא שואל שאלות, זה כשהוא רואה את הלבן בעיניים של מי שמלמד אותו, וכשאנחנו רואים את העיניים שלהם, את ההוויות הפנים שלהם, כשהם שומעים משהו, זה מפריע להם, הם מתחברים לזה, קשה להם עם זה והם לא יודעים לבטא, כשאנחנו עושים סבב של שאלות בכיתה. <עוד, עוד דבר שאנחנו מאוד מאוד משתדלים <עוד> לעשות שזה, זה... שזה
0: <עוד> בעצם מאפשר ل, לזה להיות דו-סטרי. נכון. <עוד> כי החיסרון הגדול, שהוא כללי, יש לו איזושהי עוצמה, אבל <עוד> זו גם עוצמה משלה. נכון. כי <עוד> אתה מול אנשים והם שותקים, ואני יש לי את הקושי, מלם מעלה אפרים, הכמות קטנה יותר, אבל אם אני נותן שיעור כללי כאן בבני דוד, אני רואה לפעמים מישהו שמצביע, והוא כל כך רוצה לשאול שאלה, אבל אני יודע שבשיעור של מאה איש... אני לא יכול לתת לו לשאול עכשיו את השאלה הזאת. ואני אומר אחר כך, תיגש אליי. לפעמים הוא ניגש, לפעמים הוא לא זה. ניגש. וכשהוא לא ניגש, אני מקווה שזה בגלל שעניתי לו על השאלה תוך כדי, אבל אני יודע שזה לא תמיד. נכון. באותו רגע היה, היה, היה רגע של דלת שיכולה להיפתח, ו- ולא לא, לא, לא פתחנו אותה. Yeah. ואתה אתה מדבר על בעצם מפגשים קטנים יותר, זה דורש ממך יותר, אבל אתה, אתה מנצל את הרגע הזה, הרגע
1: החינוכי. כן, אנחנו גם רואים שזה עובד, תן איזה דוגמה קטנה. אני מעביר שיעור הלכה קצר של חמש דקות בסוף התפילה. עכשיו, זה שיעור כזה שהוא ברור שהוא פרונטלי, ואף אחד לא שואל שאלות, לכאורה. והנה, כל בוקר אני מסיים את השיעור הזה, וכמה אצבעות מוענפות ושואלים שאלות הלכתיות. זה אומר שמשהו במנטליות של אני צריך להבין, אני אשאל שאלה, מה שאני לא יודע אני אשאל, משהו כן עבר, וזה מאוד משמח אותי, למרות שלפעמים זו שעה לא כל כך טובה לשאלות, ואתה יודע, בין התפילה לארוחת בוקר זה לא, שלכולם יש סבלנות בדבר הזה. נקודה נוספת שקשורה לעניין הזה, זה נושא של עיכול. ל- לרב יש כמה פסקאות על הנושא הזה של עיכול רוחני. כן. שהרבה פעמים אתה שומע דברים, יש לך מחשבות, תובנות על זה, וזה חלף עם הרוח, זה עובר הלאה. וזה כתוב בהרבה ספרים, שאדם צריך, אחרי שהוא לומד משהו, גם בחברותא וגם בשיעור, לה- להקל, לראות מה נכנס, מה נשאר בחוץ, אחרי <אח> שבת, אחרי <אח> הרצאת חול. אנחנו מאוד משתדלים, היה אירוע, יום אחרי זה משתדלים לעשות איזשהו תהליך של עיקול בכיתה, בקבוצה, כדי לראות שמה שהתקוונו, מה שתכננו, זה גם מה שעבר לתלמידים. זה גרמנו להפיק המון המון לקחים על כל מיני אירועים. סתם, עכשיו עברנו את פורים. מה זה שמחת פורים? מה זה מסיבת פורים? מה זה משאיר אצל החבר'ה? ומה אנחנו שנה הבאה עושים? כן. כדי שהתהליך העיכול יהיה מה שתכננו.
0: אתה יודע, הרב צבי יהודה אמר פעם על תלמיד חכם, שאני, על מישהו, שאני שמח שאני לא יודע מי את זהותו, אבל הוא אמר, מרוב שהוא לומד, אין לו זמן להיות תלמיד חוכם. זאת אומרת, זה במין משפט חריף. הוא קצת עוקץ את כל הפסקאות לצורך בעיכול, יש אצל הרב חוק ה... שיש בחינה של שבת, שזה זמן שאתה צריך לעכל את הרשמים. אז אתה אומר, זה תהליך חינוכי אולי... Uh, שמאפיין את בית המדרש uh, במעלה אפרים, משהו שהוא יותר... אני בטוח, דרך אגב, שזה לכולם. לא רק, לא לפרוגם, רק, אבל, ו- אבל ו- זה, זה מה שאתה... בסדר, כמובן. Uh, אז זה בעצם משהו אולי קצת איטי יותר, רגוע יותר, פחות הצהרות גדולות ויותר עבודה עם הבן אדם, איפה שהוא נמצא, מה שמאפשר לו להיות באמת, כן. לעבור תהליך אמיתי. בסוף זה מה שאנחנו משתדלים. רוצים, ש- שתלמידים שלנו, שהם תהליך. הנושא הוא, הוא הם, ולא... נכון. ה... נכון. הנאומים החשובים שלנו. נכון. הנקודה השנייה היא שהרב
1: קוק בתחילת אורות התשובה, יש שם איגרת מפורסמת, ששם הוא כותב שמי שרוצה לדבר על תשובה, אבל לא מדבר, לא מכיר דברת קצר מגולה, אז משהו שם לא עובד. אני חושב שהמשפט הזה הוא לא רק על תשובה, הוא על הכל בעצם. כשאתה קורא נתיבות שלום, צריך לקרוא את זה, זה בסדר לקרוא נתיבות שלום, לא נגד. וצריך לקרוא את זה מתוך הספקלריה של תקופת הגאולה. כשאתה לומד כתבי חסידות, כשאתה לומד גם הרב סולובייצ'יק. לא שאני עכשיו הופך את כולם לרב קוק, אבל כשאתה מחנך, אתה צריך לחנך באיזושהי רוח. ו...
0: זה מעניין מה שאתה אומר, כי דווקא היום אני מזהר רגרסיה בהרבה מקומות, שאנשים חושבים שהנושא הכללי, ושל הגאולה, ושל... דברת הקץ המגולה, כמו שקראת לזה בשמו של הרב קוק, דווקא הרבה אנשים היו מרגישים שזה פחות רלוונטי לחינוך, שיש לנו פה כבר מדינה, אולי צריך לבוא עוד יותר את עבודת הפרט והבניין האישי. לא, ואתה אומר, זה תמיד צריך להיות מחובר גם לסיפור לגמרי, הגדול.
1: לגמרי, כל עבודת הפרט, כל עבודת הפרט, כל עבודה שהתחלתי בה, עבודת המידות, עבודת השם של כל אחד ואחד, השיחות האישיות, התפילה, כל העבודה הזאתי, היא צריכה להיות בהחלט מתוך הספקללה שאנחנו בדור של גאולה. אנחנו בשנות, שנים מטורפות בהיסטוריה של עם ישראל, וזה משפיע על כל הדברים שלנו, על כל מה שאנחנו עושים, על כל מה שאנחנו עושים וכל מה שאנחנו מדברים, על עבודת המידות שלנו. וגם ההרצאות חול שאנחנו מביאים, שבוע שעבר הייתה הרצאה של שותף בקרן הון סיכון של הייטק. שאלו אותי, מה הקשר? מה, למה אתה מביא את זה? כן, יש משהו ברוחב הדעת שאנחנו מעבירים לתלמידים שלנו גם דעת, ממש שילמדו עוד דברים, יכירו עוד דברים, וגם שיכירו עוד אנשים מאוד סגנונות, שהיום להיות קרן הון סיכון, כמובן שמשקיעה בפרויקטים ערכיים, נורמליים, לא, לא, לא בדברים הבזויים, זה דבר גדול. שותף בכלכלה של מדינת ישראל, וגם בסוף, בינינו, זה לא ש-100% מהחבר'ה שלנו הולכים להיות או מחנכים, או קצינים בצבא, או רק מי שהוא כאילו בטייטל, הוא ה... חקלאים, חקלאים. יש מלא, יש מלא, וחשוב לדעת ולהכיר את זה. אנחנו מחנכים אותם ככה מראש.
0: יותר רלוונטי קרן הון סיכון זה יותר רלוונטי לעולם שאחרי, של הרבה מהתלמידים, מאשר להביא עוד פעם את אותה דמות של אישה קבע ושל... גם
1: גם וגם, זה באמת מאתגר, כי אתה פותח את הבן אדם למורכבות גדולה בחיים.
0: תן לי, תן לי הרצאת, מה ההרצאת החול, אני לא אגיד הכי טובה, כדי שלא יוצא שפוגעים במי שהיה במקום השני, אבל תן לי דוגמה להרצאת חול מאוד טובה, מישהו שהבאת ואתה אומר, אני רוצה כל שנה שהוא יבוא, שקרה שם משהו מיוחד, סליחה שאני ככה בשליפה מבקש ממך, יש לך...
1: האמת שהיו המון המון מעולים. אני יכול להזכיר את אבי שרודר, שהוא בוגר בני דוד, שדיבר על... הוא בטכניון והתעסק בננו כחלק מהתמודדות עם מחלת הסרטן. וזה מין שילוב כזה של עולם ערכי, רפואי, הוא בוגר בני דוד, עם תחושת מוצלחות. אולי על הדרך איזה חיסון, חיסון קטן לקור... נגד הקורונה? אולי, 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 הוא בטח עובד על זה עכשיו. מהצד השני הבאתי בן אדם שמעביר הרבה פודקאסטים, יובל מלכי, שדיבר על סתם היסטוריה של המאה השנים האחרונות. אדם שהוא לא, הוא לא דתי, הוא לא מהסביבה שלנו, אבל בהחלט פותח את הראש גם ברמת העניין וגם משהו מסגנון אחר. גם יריב אופנהמי ראה אצלנו. יש, יש בזה מגוון. עכשיו, אנחנו מדברים על ערב בשבוע. זה לא, זה לא הדבר כן. המרכזי, זה ערב בשבוע. אבל בעיניי כן, זה נותן... בית המדרש נותן הוא קודם
0: כל, וכל, כן. כל בית מדרש. כן. אנחנו פוגשים היום את... אצל... אתה יודע הנקודה השלישית של
1: העקרונות של, של המכינה, אני חושב ש... וזה גם משותף, אני בטוח, לכל מי שלומד בבית מדרש, זה האמירה הפשוטה, צא מעצמך. אל תהיה אגואיסט. בלשון של הרב זה לצאת מהמסגרות הפרטיות. זה נוגע לכל כך הרבה דברים, לאכפתיות ולהרים זבל שאתה רואה בין הבית מדרש לחדר אוכל ולאן אתה מתגייס בצבא ושאתה לוקח אחריות על טיול ונוהג באוטו בזהירות, כל... זה נוגע לכל כך הרבה דברים. אגב, ו...
0: זה מה שנהדר במוסד בהקמה. Uh, הקמה זה לא עניין רק של שנה-שנתיים. זה שכל פעם יש דברים שמתחדשים, אז אנשים מרגישים שהם שותפים. תמיד הפחד הוא כשהמוסד שלך, או לא, לא חשוב, כשהוא כבר יגיע. כשהוא בדרך, אז זו עמדה חינוכית מעולה, כדי שאנשים <אז> ירגישו אחריות. אני
1: אגיד לך, ש- כשמגיעים <אז> שבושים, שמיניסטים, לבדוק, אחד מהדברים שהם, אני שואל אותם ברעיון, מה, מה אהבתם פה? ממה התלהבתם? אחד מהדברים שהם אומרים בצורה מאוד מאוד נרחבת, זה, זה שאנשים פה לוקחים אחריות ועושים דברים ולא רק לומדים בבית מדרש. יש משהו, ב, יש משהו בעשייה של החבר'ה בכל הגוונים, ההוא ריתך סככה והוא אחראי מטבח, שמאוד, כן, החבר'ה מחפשים את זה, אוהבים את זה.
0: הרבה אנרגיות, זה אצל ה...
1: זה אצל כולם, יש מלא אנרגיות. השאלה אם אנחנו מצליחים לתעל אותם למקומות האלה של לקחת אחריות ולעשות דברים. כן, אני חושב שזה... דבר גדול. האמת שכאן, בני דוד, שנים זה היה ששתפו את הכלים אחרי האוכל ולקחו
0: אחריות כל הזמן, זה... כן. כן. יש נושא נוסף שמעסיק... אתה יודע מה, אותי שואלים הרבה פעמים. כאילו, הנציג של בני דורי בדור הצעיר, כי אני פוגש כל פעם חבר'ה בני 18, שואלים, במה הצעירים, הדור הצעיר שונה מאיתנו? מה, מה התחדש פה? בכלל... כמות השנים שחולפת כדי להגדיר חילופי דור, כל, כל הזמן אומרים שזה הולך ו- וקטן, פעם דור זה היה 50-100 שנה של אנשים פחות או יותר אותו דבר עד שהם אני מניח שזה לא היה כך, אבל mm-hmm. ככה לפחות זה נראה בעינינו היום, ועכשיו מדברים על זה שכל 4-5 שנים זה כבר חוויות מכוננות שונות לגמרי, יש האצה טכנולוגית ו- ו- ואחרת. אז לי יש את התשובות שלי לשאלה הזאת, כן. אבל מה, מה התשובה שלך לשאלה? במה היום הנוער שונה? מה מאפיין אותו? מה, מה מייחד אותו?
1: יש, יש דבר uh, חיובי ושלילי בעיניי. החיובי, אני חושב שרמת הכנות והרגישות של החבר'ה היום זה פי עשר ממה שהיה בתקופתי. אני לא זוכר שעשיתי uh, שיחת נפש עם מישהו אי פעם בגיל הזה. חברים פה ושם, זה היה יותר... Uh, זה, עם הרב, עם ההורים, זה בכלל לא היה קיים. והיום אני חושב שהחבר'ה הם הרבה יותר עם רגישות, עם כנות, ואלה גם יותר פתוחים לעולם רוחני. ונראה לי שזה יתרון, ובמובן של עליית הדורות ולא ירידת הדורות. הצד השני... ראה, אוקיי, לפני כן. הצד
0: השני, על, על זה אני רוצה לשאול. הרגישות והעדינות... אנחנו בחברה שהיא לא הפכה להיות כל כך רגישה ועדינה. על פניו נראה שהחברה היא היום במקום מאוד, uh, יש הרבה חומרנות, הרבה גסות, לא, לא במובן... Uh, לא יודע, יש מה... Uh, לא יודע, אתה לא רואה היום בחברה הכללית, כל כך הרבה בתרבות, כל כך הרבה רגישות ועדינות, ואתה אומר ש, שבעצם זה <אף> כן. <אף> בוא
1: נפתח <אף> <לבטח אף> שנייה את ההיסטוריה ל-500 שנה אחורה. אם הייתם מסתובב באירופה לפני 400 שנה, רוב הסיכויים שלא היית יוצא בחיים. לא, אתה יוצא מהבית לבית כנסת, לא בטוח שאתה מגיע בחיים. והיום, וואלה, העולם בסך הכל נינוח. בסך הכל, אחרי כל הצעקות בתקשורת והכל, בסך הכל העולם יותר נינוח. אז אני לא יודע אם ההבחנה הזאת שהיום העולם יותר גז ויותר אגרסיבי, אני לא יודע אם זה לגמרי נכון. ושתיים, יכול להיות שיש שני תהליכים מקבילים. תהליך חיצוני, שיש בו הרבה מאוד אגרסיות ופוזה. ו- אבל בפנים, האנשים, יש להם איזושהי זעקה פנימית
0: למשמעות, לערך, לעולם רוחני, אה, לאכפתיות.
1: יש, יש את הזעקה הזאת. כן,
0: אולי דווקא איפה שיש יותר ביטחון אה, כלכלי, אז שם זה נותן מקום לנפש לבקש את מה שמעבר. טבלת הצרכים של, של מאסלו, אנחנו, יכול להיות, אנחנו מכירים. נכון, אנחנו,
1: אנחנו עסוקים, זה נכון שאנחנו עסוקים. יש לנו את הפריבילגיה אה, של להיות עסוקים. בשליש העליון של החברה, זה נכון. אנחנו מקבלים חבר'ה טובים. כן. וטובים, שהם מגיעים ממקומות טובים, ויש להם ביטחון בחיים שלהם, הם לא מגיעים,
0: זה לא חבר'ה הישרדותיים. אגב, אני רואה את זה בפידבקים ל, ל, לשיעורים. אחרי שיעור מאוד נפוץ היום, שמישהו בא אליך ומודה לך ואומר לך שכמה היה טוב, מעניין, וגם לפעמים דברים, דברים אחרים, אבל... אני לא זוכר שהיה אצלנו את הדבר הזה, שבכלל העזת לבוא אחרי השיעור לרב ולהגיד לו, מה אתה חושב, לתת לו את הפידבק, את הלייק, לפעמים גם את הדיסלייק, לא משנה. קיבלתי
1: הרגע הודעה מאמא, תודה רבה על הבן, על הפורים, והודעה מתלמיד, תודה רבה על פורים. הרבה ערוצים שטוחים.
0: אז זה הטוב. כן, אבל להגיד גם משהו פחות טוב. כן, יש גם משהו
1: שהוא מאתגר. האתגר אני חושב, שהעולם הולך ונהיה פרטי יותר. אפשר לייחס את זה לפינוק, לתרבות שפע, לתרבות כזאת שהיא מחייבת איזשהו כל הזמן החצנה, כל הזמן משהו כלפי חוץ, וזה מנתק את האדם קצת מעצמו. עשו מחקר בהרווארד, מחקר של 75 שנה. מחקר מעניין. אל תפוס אותי על הרווארד, אולי זה איזו אוניברסיטה אחרת. והם לקחו איזה כמה אלפי תלמידים, סטודנטים, כל מיני סוגים. ושאלו אותם בתחילת חיים, מה הכי חשוב בחיים? יש שם איזה מחקר ארוך עם המון כן. המון דברים, מחקר שעבר ארבעה מנהלי מחקר, מאוד מאוד מעניין. נשארו היום איזה 90 מחקרים, כי זה כבר מדובר במחקר 75 שנה. אז אחת המסקנות, שבתחילת הדרך שאלו אותם מה חשוב בחיים, אמרו שני דברים, פרסום וכסף. ולקראת הסוף, כששאלו אותם, אז אמרו, יחס האנוש. המערכת יחסים בין האנשים. כן, זאת אומרת, I... יש פה איזשהו תהליך בחברה, ש... קשרים, אצלה... קש... קשרים שרים. אני חושב, כן, קשרים כן. אישיים, קשרים אישיים, משפחה. וה... כן, 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 זה, אני מרחיב את זה טיפה למעבר זוגיות, משפחה, הרבה דברים. אני, אני לוקח את זה למקום הזה, שהקושי שהם צריכים כל הזמן לשדר איזשהו משהו, אם זה מצליחנות, אם זה אגרסיביות, אם זה... משהו שהחברה משדדת לה, אתם צריכים להיות מפורסמים, אתם צריכים להיות חזקים, אתם צריכים להיות זה. ו... אבל בעצם בפנים, בפנים יש, יש משהו אחר. ואותו אנחנו צריכים לא לפתח. לא מטופל ולא מפותח. כן, ואותו צריך לפתח, לטפל, לשים אותו במרכז, ה... במרכז השיח, להעריך
0: אותו, לכבד אותו, שהוא יהיה הגאווה שלנו. כן, אחד הדברים המעניינים, אגב, בהקשר הזה של הפרטנות, זה גם היכולת לפתח התמקצעות. זה אחד הדברים שאני עונה כששואלים אותי על, ה... על הדור הצעיר. שיש היום את היכול... פעם יכול להיות שבגיל 16 או 17 ידעת שאתה מוכשר בתחום מסוים, אבל לא היה לך הרבה מה לעשות עם זה עד שיעברו לא מעט שנים. והיום יש לכל כך הרבה אפשרויות להתפתח, אתה לפעמים מקבל אנשים בגיל 18 שהם כבר בעלי מקצוע, שיש כן. איזשהו תחום. ואתה אומר, וואו, הוא כבר... אני קיבלתי פה אנשים שהם מנהלים עסק מסחרי, קיבלתי אנשים שמומחים בסאונד, אנשים שמומחים בהייטק, שהם יודעים כבר בגיל 18 יותר ממה שאני כנראה אדע כל חיי. מה
1: זה משנה? מה זה משנה אצל האנשים?
0: לא, אז תראה, בשאלה העמוקה יותר, החינוכית, זה לא משנה, אני באמת אומר את זה יותר כקוריוז. אני רק אומר, האפשרות להתפתח בתחום מסוים, Uh, ולפתח את עצמך ולבנות את העני שלך ואת היכולות שלך, יש פשוט היום אפשרויות כמעט uh, לא מוגבלות. וזה יכול להתחבר למהלך החינוכי, כי uh, פעם בן אדם, נגיד, היה מסיים את תקופת uh, לימודיו במכינה, ישיבה, אז uh, זהו, לקח מה שלקח, ו... Uh, למעט שבת מחזור פעם, ב, שגם לזה הוא לא תמיד הצליח להגיע, אז הוא, הוא כבר המשיך, המשיך הלאה. זה שהיום בן אדם יכול, מערכת שלמה להישאר מחוברת בעולם וירטואלי לבית המדרש, יכול להיות בקשר, יש המון דרכים להיות בקשר עם הרם שלו, שזה לא מחייב תמיד את השיחת טלפון שלא לא תמיד שניהם יכולים לקיים. הוא יכול לשמוע את ההסכתים האלה. זאת אומרת, אתה יכול להיות בתוך עולם אחר, אבל... לבנות את עולמך, ש... שימשיך ללוות אותך, ופה זה כבר כן מתחבר למהלך החינוכי.
1: כן, נגיד זה שתי נקודות. נקודה אחת, שאם אדם הוא לא עבר מהפכה אישית אצלו, שהוא שם, נקרא לזה כרגע, את עולם הרוח במרכז האישיות ואת הדברים האחרים ב... ב... בצד, אז כל המערכת הטכנולוגית וכל הליווי והכל, זה יהיה על הקרח. זה, זה לא ברור. זה ברור. הנקודה השנייה, שמי שהוא בשנה וחצי, שנתיים, שנתיים וחצי, כל אחד כמה שהוא לומד, ונפגש עם רב, עם התורה, ועם בית המדרש בצורה משמעותית, אם הוא לא ימשיך עם זה, אז זה גם יהיה כתוב רק על הקרח. זאת אומרת, אין דבר כזה שבן אדם עושה מהפכה בחיים שלו בשנה וחצי, ועשה טו, זהו, עכשיו הכל מסודר לו לאורך ימים ושנים. זה מעט זמן. זה מעט זמן. זה אבל מעט גם עשר זמן... שנים זה מעט זמן. נכון. זה 120 שנה. אבל זה, זה בעיניי מספיק זמן כדי... לבנ... אני חוויתי את זה באופן אישי, אני גם רואה את זה אצל הרבה תלמידים. זה מספיק זמן כדי לייצר, הרב אלי אוהב להשתמש במשל הזה, מצפן במפה, לייצר איזשהו כיוון, ומי שאחר כך משכיל לשמר על הקשר עם הרב, עם בית המדרש, להמשיך ללמוד, להמשיך להתפתח, אז הוא גדל. אתה יודע מה, גם רופא שלמד שבע שנים וזהו, לא ממשיך להתפתח, הוא לא יהיה רופא טוב, okay. הוא לא יחזיק מעמד בשום מקום. <אח>
0: אני זוכר שכשאני התגייסתי, הגדרתי את זה לעצמי, שמתי אתה צריך להתגייס? כשאתה מרגיש שבע ורעב. שבע זה אומר ש... אתה חייב כן לבנות איזה משהו שכבר, שכבר עשית משהו, שיש לך משהו שאתה יכול להגיד זה שלי. במובן הזה שבע, גם יכולות למידה ועולם רוחני, אבל גם חייב להיות שם הרעב, אולי צמאון יותר מתאים.
1: מדהים, יש לי גם חוויה אישית מהעניין הזה, שאני התגייסתי, הייתי מתגייס לקורס טיס באוגוסט ב', כלומר לימוד שנתיים שלמות, זה היה אז חידוש בעולם המכינות, ואז עלו על זה שהצלחתי איכשהו לערבב אותם, שבועיים לפני הגיוס של uh, ינואר, כי יש שני גיוסים לקורס טייס, עזרה בטבת, זה יצא, שבועיים לפני הגיוס אמרו לי, אין, אין לך דחיית גיוס, אתה חייב להתגייס תוך שבועיים. Uh-huh. ואני התלבטתי, אמרתי, וואלה, אני אחתום ויתור, ואני אשאר ללמוד והכל. ואז מישהו אמר לי, אחד מהרבנים, הוא אמר לי, תשמע, אתה מתגייס מוקדם, אחרי שרצית ללמוד עוד שנה שלמה, יש לך כנראה רעב גדול ללמוד, הרווחת, אתה מתגייס מתוך רעב. ואני חושב שזה מתחבר לנקודה ש... לנקודה הרעב, ללמוד, להמשיך להתפתח, להמשיך לגדול, זה, זה, זה הדבר, זה הדבר. צריך להמשיך להיות עם הרגל על הגז כל הזמן.
0: אמרנו שאנחנו כבר מתכוננים לזה בעצם, כן. אבל שנדבר גם על הנושא של הספקטרום הדתי, מושג כן. שהתחדש לא כל כך מזמן, שפעם היה יותר ברור, אני חושב, או שאתה נשאר דתי, או שאתה לא נשאר דתי, מה זה אומר להיות דתי ומה זה אומר להיות לא דתי. והיום, תחת לאותה כיפה, לא בדיוק אותו גודל, לא תמיד אותו גוון, אבל תחת אותה כיפה סרוגה יש מגוון די רחב של אה, התנהגויות וכיוונים. כן. אתה מסכים ל, 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 לניתוח הזה? איפה הספקטרום פוגש אותך בתור אה, מחנך?
1: יש פה אה, גם כן כמה צדדים. אחד, שיש סכנה שהספקטרום הרחב, הוא יגרום לנו אה, להוריד את, ה, את הדרישות במרכאות, או את ה... שאיפות, את החלומות שלנו, ובמה זה באמת עולם רוחני, ומה זה, זה באמת עולם דתי, מה זה עולם של מצוות, וזה בשום פנים ואופן. כלומר, זה שיש ספקטרום, זה לא משנה את, את מה נכון ומה אמיתי. ומהצד השני, וזה נושא שמאוד מורכב למחנכים, וגם מאוד מורכב למי שבצד השני, למתחנכים, לקלוט אותו. זה לאהוב ולהכיל את הבן אדם, לא משנה איפה הוא נמצא, על הספקטרום. אפילו אם החוצה זה לא משנה. כאילו, עושות איזושהי הפרדה והבחנה בין הבן אדם האהוב, שהוא אהוב בכל מצב, הוא יקבל חיבוק בכל מצב, לא עכשיו יש קורונה וזה, אסור לחבק, אבל יקבל חיבוק בכל מצב, גם אם הוא יבוא הכי מפורק והכי... והוא צריך לדעת את זה כשהוא יוצא.
0: אוהב את המריאות ומקרבן לתורה. חמש מילים פשוטות בלי... של חז"ל והכל כן, שם. בלי,
1: בלי התניה בין המקרבן לבין כן. האוהב את המריאות. לא אוהב
0: כדי, אוהב ו-
1: ו- ו- עצמי. מצל. כן, ומצד שני, להגיד בצורה ברורה, עם סימני קריאה ועם ודאות, מה, מה אנחנו רוצים עצמנו, מה אנחנו שאופים, מה אנחנו חולמים, זה, זה בהחלט עסק מורכב. אני חושב, ש, אני חושב שלאט לאט זה גם מתפתח בתוך הציבור הדתי. צריכה להיות כאן גאוות יחידה מאוד גדולה. העולם, mm, העולם הולך... פה נגענו בסוגיה
0: כל כך סבוכה. העולם
1: הולך ומשתגע, ובהרבה מובנים... בהרבה מאוד מובנים, ווואלה, יש פה שפיות בבית מדרש הזה. יש פה שפיות בבית מדרש הזה, בצורת הסתכלות. כן,
0: אבל אז הם לוקחים אותך למקום של, אבל זאת התנשאות שלנו, ודווקא בבית אי, לא, מדרש לא, 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 הוא לא, מכנס לא, להיות אל... כלל ישראלי, ואתה מחנך לא, לא, ל... לא, שאתה לא, מגזים.
1: לא, 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 לא הבנת, לא גאוות יחידה בני דוד, גאוות יחידה על התורה. הקדוש ברוך הוא בחר בעם ישראל, אנחנו עבדנו שם מתחת הר סיני, ו... אשרינו שזכינו שבחר מכל העמים, נתן לנו את תורתו. זה לא שיר ששרים בערב שבת או איזושהי אמירה כזאת של וורטים. זה החיים שלנו, אנחנו ברוך השם, מי שזוכה לפגוש את התורה, לבנות משפחה מתוך תורה, להיות, לפתח אכפתיות, ענווה, לשאול שאלות, כל העולם של הערכים, ש... דבר מדהים, דבר מדהים. אשרינו שזכינו, שפתחנו... כשאנחנו לומדים תורה, גמרה, משנה, אמונה, הרב קוק, זה, זה דברים מדהימים. וכל מי שזוכה להיות שייך לבית מדרש כזה או אחר, בכלל לא משנה איזה. אז הוא צריך לחוש גאוות יחידה, להסתובב זקוף במסדרונות האוניברסיטה, ולא להוריד את הראש, ולא ללכת בלי כיפה, כמו שיש מנהגים כאלה, גם באוניברסיטאות וגם בצבא לפעמים. תשמח, תהיה גאה במי שאתה ומה שאתה, זה כבוד גדול. לא במובן הנמוך של הכבוד, במובן
0: אז אם נסכם את מה שאתה אומר בזה, אתה אומר הספקטרום רחב, צריכה להיות אהבה ללא תנאי, קבלה במובן ש... קבלה כאדם, לצד זה אנחנו רוצים גם להציב דגל, כיוון, קריאת כיוון, וגם לעורר אצלו את ההזדהות, את הגאווה, את הסיפוק, על זה שהוא שייך לכיוון הזה. <אח> <אח>
1: <אח> אם גם נשכיל לפתח מערכות תרבותיות. שייתנו מענה ל... לשפע הזה שקיים בחוץ, אז אני חושב שהפודקאסטים האלה זה אולי חלק מהעניין הזה. מפתח תרבות כזאת, שאומרים, הנה, זה, זה התרבות שלי. זה, זה החבר'ה שאני יושב איתם במוצאי שבת, וזה לא פחות ולא פחות מיוחד וכיף מכל דבר אחר שאני עושה.
0: אני חושב שזה חשוב מאוד בעניין הזה להדגיש שזה בסוף בחירה שלהם. זאת אומרת, זו, זו שאלה גדולה בחינוך, האם אתה אומר, לי המחנה, לי יש את האמת, בוא אני אסביר לך, או שאתה אומר, תראה, אתה, אתה באת לפה, כי כנראה שמשהו פה דיבר אליך, אתה הרגשת שזה נוגע לך בנקודה של, של הזהות. אז גמר. אני פה כדי לעזור לך עם הבחירה שלך.
1: זה משפט שאני אומר אותו הרבה, שאנחנו שמים את ה... את המים בשוקת, אנחנו לא יכולים להכריח את הסוסים לשתות. אבל המים צריכים להיות בשוקת, והסוסים צריכים לדעת שרוצים שהם ישתו, אבל הם צריכים לשתות בעצמם. ומי שלא הוא בא, הוא בא ובניגוד
0: לשתות... לסוס, ובניגוד לסוס, הוא בחר להיות סוס במקרה נכון. הזה.
1: נכון, לא... נכון. זה, זה הנקודה, נקודה מאוד מאוד חשובה. אה, צריך להודות שנערים צעירים, הם לפעמים אה, חושבים בשחור לבן, והם לא תמיד מבינים את זה. וזה, זה משהו שצריך לדברר אותו. הוא צריך כל הזמן לדבר על זה. תשמעו, אני אומר לכם את השיעור, זה מה שאני חושב, חשוב לי שאתם תביעו את דעתכם, תשאלו, תבדקו איפה אתם ביחס למה שנאמר כאן. זה אפרופו מה שפתחנו בו בתהליכי העיכול והשינוי. כן. אין, אי אפשר לשנות אף אחד. האדם, הוא חייב להשתנות ולצמוח מעצמו. אני יכול להאמין בו שהוא יכול להשתנות. אני יכול להעביר לו את הרעיון הזה שאני מאמין בו שהוא יכול להשתנות. ושיש כן. בו... זה הסיפור
0: היפה החסידי על הרבי שאומר שהתפקיד שלי זה להיות פנסאי, אני לא יודע אפילו איך מבטאים את זה. זה שמדליק את האור. אבל אולי ככה לקראת סיום השיחה ננסה ללכת לעוד מעגל פעילות שלך. אתה בסוף ראש מכינה. אתה יושב בפורומים של ראשי מכינות. מה אתה יכול לספר לנו על... עולם המכינות הקדם צבאיות בכלל, הכלליות והדתיות. אז זה, זה כמה נושא, חוויות. זה נושא שהחברה כן. הישראלית רק למדו בשנים האחרונות להכיר, להעריך. להכיר אותו להאריך. דווקא בדרך הפחות נעימה. לא, אתה מדבר אולי על אסון צפית. אבל חוץ מזה, אני חושב שכן יש היום הרבה הערכה, יודעים שזה...
1: אז אני כמה נקודות. אחת, שבוע שעבר היה אירוע מאוד מרגש של מכינות תורניות. כש-400 אנשים סיימו מסכת מגילה ביחד, היה שם הרב הראשי, שר החינוך, הרב שמואל אליהו. זה היה אירוע מאוד מאוד מרומם, ששם, אני חושב, את עולם המכינות לא כמוסד כזה שמלקט אנשים על רחוב ונותן להם איזושהי משמעות וערך לחיים, מוסד תורני משמעותי, שבו לומדים תורה, גדלים ברוממות. כלומר, <אחות, אחות> איכות תורנית, איכות כן, של לימוד איכות תורה, תורנית, שזה עומד במרכז. כן, וגם איפשהו, אה, לפעמים יש מוסדות שיש ביניהם דמיון, אז נוצרת תחרותיות וחוסר נעימות, לא היה, אפס, כלום. ביחד לגמרי, זו הייתה חוויה מאוד אה, טובה. אה, נקודה שנייה, יש משהו בעולם המכינות הכללי, שכולל גם את המכינות ה- הלא דתיות, הכלליות, אה, שיש שם אה, במה לא תמיד, היא מנוצלת למקומות הנכונים. יש שם כמה מתלהמים וצעקנים, אבל בסך הכל יש שם במה לשיח אמיתי, מכבד ואוהב בין מגזרים שונים בחברה הישראלית, שלדעתי מעט מאוד מקומות זה קיים. במעט מאוד מקומות יש אפשרות לשיח, לשבת כמה שעות. לדבר עם אנשים שהם 180 ממך בתפיסת עולם.
0: 180 מעלות.
1: 180 מעלות ממך בתפיסת העולם, ו... ולשוחח, וללמוד מזה, ולקבל <עוד מנבר> מזה. או אתה מדבר
0: ברמה של המחנכים, של המנהלים. כן, כן, זה לא משהו, משהו שאנחנו מצליחים כל כך לעשות עם ה... אבל אני, אני יכול להצליח... אנחנו מצליחים
1: וגם ש... לא כך מנסים, בעיניי, וגם אין לי יותר מדי עניין לנסות. אני חושב שזה גיל... Ee, טוב, אתה יודע מה, זו סוגיה. האם זה גיל צעיר
0: מדי, או שנכון כן. לחבר? אבל עדיין, זה עובר אליהם דרכך. כי ברגע שאתה כן. בתקשורת אה, עם האחרים, א- אתה לא נשאר בדיוק אותו דבר. אתה, אתה בעצם, יש בתוך לבך ומוחך, יש גם את הדמות הזאת, ואת התביעה שלו, ואת מה שמפריע לו אולי כן. אצלך, זה, זה עוזר לך להתכוונן יותר. ואת הכוונון הזה, אז הוא, אה, הוא עובר, אני מניח. כן. ו- ואני מניח גם שאתה משתף לפעמים בסיפורים. אני חושב שזה חשוב שהתלמידים ידעו שראש uh, הישיבה, המכינה שלהם, שהוא כן נפגש, שהוא כן מדבר, שזו uh, ז- דוגמה טובה בשבילם.
1: נכון, נכון. היה לנו מפגש, uh, מפגש של uh, בית מדרש לנושא מכינות, וביקשו ממני להביא טקסט, למשל. להביא טקסט שבו שהוא בעיניי uh, בעיני חשוב, ובחרתי להביא... Uh, פסקה מעינייה שמדברת על, על אופטימיות. כאן אורח טוב ואורח רע, למי שמכיר, אם איזה סיפור יפה, שבעיניי זה כאילו נקודה מאוד מאוד אוניברסלית, שאדם צריך להיות אופטימי ושיש... כן,
0: אורח טוב, מה אומרת? שאורח טוב, מה הוא אומר? כמה טרחות טרח בעל הבית, לא טרח אלא בשבילי, נכון. ולעומת זאת האורח הרע. הוא אומר, אה, הוא גם ככה הכין ארוחה, אני ככה על הדרך. הכל, ו... הכל הוא עשה הכל... בשביל המשפחה, ואני
1: כן. רק נספח פה, נכון.
0: זה עניין של פרספקטיבה, איך אתה מסתכל על החיים, נכון. על העולם.
1: ו- והתפתח דיון, דיון מעניין בדבר הזה. כי הטענה, הטענה הייתה, הטענה שלי הייתה, שההסתכלות החיובית היא חלק בלתי נפרד מעולם האמונה, והיו שם דעות אחרות. וזה נושא מאוד אוניברסלי, שמאוד משותף לכולם, כי אופטימיות ופסימיות זה לא עניין רק של בית מדרש. וזה היה מעניין, גם אתה, אני לא, בהתחלה לא תכננתי להביא את הפסקה הזאת, תכננתי להביא דברים אחרים לגמרי, שהם יותר קשורים לדברים שדיברנו קודם, תורת הרב וזה. ובסוף הלכתי על, על העולם הזה של, של, של אופטימיות שהוא, וגם הנקודה כזאת שיכולה בהחלט לאחד ולחבר בין כולם, יש, יש דעות שונות, אבל זה דעות שונות שהן בסוף, מה שיצא מהדיון הזה, כולם רוצים אולם יותר טוב. כל אחד עושה את זה מהסיבות שלו, מהכיוונים שלו, וזה נקודה... בוא נגיד, יש תקווה, יש תקווה, כי, כי השיח הוא לא תמיד פשוט. לפעמים כשיש ככה התפרצויות ואמירות שהן
0: מקוממות, אז... יש המון מתח היום בחברה, יש מתח כן, פוליטי, והוא שיש... קשור לערכים, והוא קשור... מאוד, ל... מאוד. יש המון חוסר תקשורת ושפה משותפת. אז... אז אני לא יודע אם זה
1: הבשורה שתביא גאולה, אני חושב שזה נקודה של, נקודה של אור, נקודה של אור גם בחיי המכינות וגם בחברה הישראלית, ומי ש... אני שומע את זה והוא לא קשור לעולם חינות, מוזמן פעם לבוא ולהסתכל ולשמור, אני חושב שזה נקודה, נקודה
0: יפה. אתה אומר, בן אדם שפוגש את המפעל הזה, הוא בעצמו יצא יותר אופטימי כי... מקווה שכן. כן. בעזרת השם. באופק, ה... אולי ככה, נקודה לסיום, באופק ה... הרחב יותר, אם אנחנו פעם חינכנו אנשים, זה היה מאוד ממוקד בצבא ו... היום המשימות הרבה יותר רחבות. אני צודק שהכוונון החינוכי הוא יותר רגוע לגבי הצבא, בתור, אוקיי, זו תחנה חשובה, משמעותית, אבל בואו כן. נסתכל קדימה. כמה, כמה אנחנו... דברים.
1: הזה. אחד, באמת, המחשבה, כל, כל ישיבת רמ"ים וכל הכנה לקראת שנה הבאה, לקראת כל הכנה לזמן הבא, אנחנו שואלים את עצמנו איך מה שאנחנו עושים היום משפיע עשר שנים קדימה. זה לא, כמובן, תעשה מינוס יומרה, בסדר? נוריד את אין, אין יומרנות. אבל בצורת חשיבה, מה אנחנו יכולים לתת היום שיהיה משפיע לאורך חיים. והצבא זה משימה ראשונה, ואחרי זה יש עוד משימות, ואדם צריך להיות אחראי, ואכפתי, ודיאליסט, ואיש של תורה לאורך כל החיים. נקודה שנייה, במשקלים היום, הדגש שאדם שנמצא במכינה, בבית מדרש, לומד תורה, יצא אדם עם יותר יראת שמיים, עם יותר תורה, אהבת תורה, רב וכן הלאה. במשקלים, אני חושב שהיום אנחנו מבינים שהמשקלים של נניח ללכת להיות קצין בצבא מול, זה לא, זה לא באמת מול, אבל בדגש החינוכי, האם הדגש המרכזי ללכת להיות קצין בצבא או לצאת אדם ירשם, אני חושב שבמשקלים, אז, אז משהו קצת השתנה. אני לא חושב שזה מוריד את כמות הקצינים או את כמות האידיאליסטיות, אני חושב שזה אצלנו במחנכים, וגם, אני בטוח שזה עובר גם לתלמידים, זה מקבל מקום הרבה יותר מרכזי בתהליך החינוכי היום.
0: החלום שלי שאני מדבר עליו שנים, ועושה בערך כלום כדי לממש אותו, זה שכשם שיש לנו את בתי המדרש האלו, שמחנכים ברוח הזאת, שאנחנו נצליח לייסד גם קהילות. קהילות חזקות, כי בסוף אתה פוגש את הבוגרים והם נורא רוצים, אבל הם נכנסים למרוץ העכברים הזה כן. של החיים. באמת אין כמעט אפשרות להרים ראש, השילוב של מקצוע וגידול משפחה ועוד עם אנשים שעושים מילואים. אני חושב שמה שיכול אה, להיות הצעד הבא זה שבאמת ברחבי הארץ תהיינה קהילות של אנשים, שלא קהילה מדירה, כולם מוזמנים, אבל שהגרעין של הקהילה זה אנשים שהם... גדלו עם, ה, עם הרוח הזאת, okay. ועם האידיאלים האלה, ועם השאיפות האידיאליסטיות האלה, ושזה יהיה מסביב, ושבית הכנסת לא רק יהיה מקום תפילה, אלא מקום של פעילות חברתית, ועשייה, ושל ערכים. אולי זה, זה צריך להיות הצעד הבא. בכל מקרה... Okay. טוב.
1: קשה להגיד שאתה עושה אפס בשביל זה, אתה עושה הרבה בשביל זה, יש עוד מה לעשות. אני אבל... מדבר על <רק> זה. טוב, בסדר. דבר, כותב, אנחנו בסדר. אנחנו, אין,
0: אין כוחנו אלא בפינו, אבל... מקלדתנו. 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 מקלדתנו בכל מקרה, תודה רבה, והשארת אותנו תודה. עם טעם לעוד. תודה. ונקווה שנוכל להתפגש שוב בשיחה נוספת. טוב, תודה ממש. רבה. תודה רבה. עד כאן הפרק שלנו, תודה שהאזנתם להסכת של בני דוד. אתם מוזמנים לשתף את הפרק עם חברים, נשוב ונשתמע בפרק הבא.